1: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
2: la noche con un minuto, ya estamos aquí en Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aces, con toda la alegría del mundo cuando escuchamos a la tía de Pablito Gutiérrez, del gran negrito, a la maestra doña Celia Cruz, que voz Saavedra. ¿Qué voz, ¿Qué, qué energía. ¿Qué, ¿Qué energía, más que fíjate que tuve el gusto, queridos amigos radioescuchas, de conocerla, y no solo de conocerla, de convivir con ella además fue una época que les voy a platicar eh, que me tocó convivir a través de mi papá de Chucho Arroyo eh, con Marco Antonio Muñiz con Celia Cruz con esta mujer puertorriqueña que era la voz más importante de Puerto Rico Olga Guillot y tantas y tantas estrellas que tuve yo en mi niñez y en mi juventud que hoy se nos han adelantado. Y bueno, de recordarlos es un privilegio, sobre todo cuando los tuviste cerca y te tocó estar en alguna presentación de ellos eh, de cuates, ¿no? Si no, ¿no? No como público, sino en una bohemia
3: no, con ellos. ¿no?
2: Ya platicaremos. Un día le vamos a hacer un programa para recordar anécdotas de todos los amigos que se nos han adelantado del ambiente artístico. El último. Bueno, Chabelo, Vicente Fernández, que además fuimos los últimos en estar con Vicente Fernández en vida. Lo fui a visitar junto con Carlos Sosa, mi querido hermano, y Hugo, Hugo y el Magis entraron a saludarlo, al gran Vicente. Y fíjate, un día después se fue al hospital, estuvo tres meses hospitalizado y se nos adelantó también un 12 de diciembre hasta aquí, mi abrazo hasta donde estén todas estas estrellas que tanta alegría nos han dado en la vida y sobre todo, esa mujer, la negra de oro, la tía de Pablo, Celia Cruz. Y hoy estaremos escuchando allá a nuestro productor eh, Luis Carlos, estaremos escuchando, puro Celia Cruz, ¿va?
0: Puro, la vida es un carnaval, senador. Pura. Eso.
2: Y esa es la vida, la vida es alegría, y con esa alegría me da mucho gusto saludar una semana más a través de esta gran cadena radiofónica, la más importante de nuestro país, el Heraldo Radio. Hoy, 31 de julio, estamos a muy pocas horas de cerrar el séptimo mes del 2023 y comenzar agosto. Les deseo a todos que pues, los próximos 31 días sean de mucho provecho en sus trabajos y sobre todo en sus hogares cerca de todos sus seres queridos. Después de cumplir la semana pasada, se dice fácil, se dice muy fácil. 200 programas ininterrumpidos <risa> al aire, cuando te acuerdas que Laris dudaba, ¿no? ¿Eh? Sí, la verdad es que sí. Mi querido director. Un gran saludo. Cuando empezamos, vamos a mandarle un abrazo a Laris y gracias por la felicitación a todo el equipo del Heraldo Radio, que nos dieron de una plana completa en el diario, el diario. en el periódico, impreso, pero te acuerdas que dudaba, mi querido Laris, y decía Oye, pero caballo Humberto, como que no creía en la experiencia. Y bueno, fíjate, 200 semanas después, 200 hoy, semanas. aquí seguimos. Y seguimos además haciendo el programa con mucho gusto, con mucho... Eh, pues,
3: ¿qué tenemos cuando termina el programa? Nos da nostalgia que se acabe muy rápido. Sí, con mucha motivación lo hacemos, con mucho cariño para la audiencia. ¿Eh? Pues la verdad, después de
2: escuchar a esta cubana que es un referente internacional de la música latinoamericana y que en este mes de julio, eh, que se nos va, pues acaba de cumplir ya 20 años de su partida, como lo decía yo al inicio del programa. Y bueno, pues a todos ustedes los invito a que permanezcan durante la próxima hora, porque estaremos abordando y analizando los hechos y fenómenos más relevantes del acontecer político, económico y laboral, sobre todo de nuestro México y algunos temas de carácter mundial quédense con nosotros y le doy como siempre mi agradecimiento a todo el equipo que hacen posible este su programa Ángel Arellano en producción buenas noches en Operación Ulises Villalpando en Ingeniería Gustavo
0: Martínez buenas noches a nuestro productor Luis Carlos muy buenas noches, senador. Terminando el mes de julio aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Senador, un mes de julio muy caluroso, el más caluroso registrado, el mes más caluroso registrado en todos los tiempos, según los científicos, según la ONU y diversas agencias internacionales. Eh, se, ha, pues, se han presentado diversos incendios en partes de Estados Unidos, en Grecia. Y esto, bueno, nos debe de hacer reflexionar, senador, de cómo estamos tratando nuestro planeta, de que eh, lo, estamos, lo estamos maltratando, que ojalá que el desarrollo sea sustentable, no únicamente para todas las personas, sino para todas las especies, porque de ahí depende nuestra supervivencia. El número telefónico, el número telefónico, senador, es 55 56 15 1174 y las redes sociales ya no se llama Twitter, senador, ahora se llama ex, ex. Estamos también en Facebook, en Instagram, ex, ex, ex Twitter. ¿Eh? Oye, Luis Carlos, y de veras te veo muy
2: alegre, eso me da gusto. Estamos eh. contentos, senador, porque es lunes. Así es, la vida laboral nos hace felices a los que nos gusta, la verdad, trabajar todos los días, ¿no? Déjenme decirles que yo también estoy muy contento porque es el primer programa de la segunda centena. Sí. Es pues correcta mi apreciación, correcto. ¿no? Correcto. Correcta. Y saludo a mi compañero y amigo Luis, a mi querido Carlos Saavedra. Buenas noches, Carlos.
3: Buenas noches, senador. Pues comenzando el, la segunda centena de Hablando Fuerte con Pedro Asis. y pues. Con... No, 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 no. Vamos para la tercera. Vamos para Terminamos la segunda Cierto, terminamos la segunda, vamos para la tercera centena de este programa eh, Y pues muy contentos, senador, no sé si usted vio la última carrera del gran premio de la Fórmula 1 con Checo Pérez Muy contentos porque ya se recupera, hay una polémica ahí con su compañero ¿Qué pasó en los entrenamientos? Pues en los entrenamientos y pues sigue dominando algo, Pero algo pasó con Hamilton, ¿no? Es que Hamilton le pega a Checo Pérez y le saca de la carrera. Pero no creo que haya sido a propósito. No, fue a propósito, sí, sí lo sacó. La
2: Hamilton que... también es un profesional y lo demostró desde antes de que apareciera este muchachito genio Verstappen. Verstappen. Sí, por el que va a Saavedra, déjenme decirles que hoy es Carlos Saavedra de Verstappen o de Pérez. De Pérez, ¿no? De Vers pérez <risa>
3: ¿no? Una combinación, son muy buenos bueno, los dos, la verdad. Hay una polémica ahorita, Senado, porque Verstappen le ganó a Checo por 20 segundos y una polémica mundial de por qué le ganó con tanta diferencia. Unos, unos, la teoría de la conspiración dicen que porque tiene un mejor coche Verstappen, la otra es pues porque Verstappen es un genio y Checo solo es un buen piloto. Ahí está la polémica en el mundo.
2: Tenemos que reconocer y darle su lugar honor a quien honor merece. A ver, la Fórmula 1, cada equipo, cada escudería tiene piloto 1 y piloto 2. En este caso, para Checo es mejor ser cola de ratón que cabeza de león de una escudería no tan importante como Red Bull. Entonces yo creo que se ha ido ganando con los años el lugar que merece. Y el lugar que merece es ese, estar en el mejor equipo de la Fórmula 1. Por primera vez un mexicano, en un equipo de esa magnitud, y además hace historia, sí. historia de historias, porque cada carrera se cuenta una historia nueva. Así es. En el de Hungría, sí. podríamos decir, si mal no recuerdo, para que veas que pongo atención en las cosas, que fue el piloto seleccionado como el piloto, el piloto del, día. del día. Sí. Sí. Ahora sale en un lugar. ¿Fue ¿no? noveno?
3: Salió de segundo a la carrera principal y de, y de noveno a la carrera del sábado. Por eso, noveno. Sí. Y llegó a
2: segundo. Sí, sí, sí. Entonces, tiene mucho mérito. Mira, son amigos míos, Carlos, de muchos años. Su papá, Toño, que está medio chiflado, pero pues así se le quiere a Toño. Eh pero le reconozco que sacó a sus hijos adelante. Iba en una camioneta vieja, los llevaba a los cartódromos y e hizo un equipo precioso con sus tres hijos. Uno es la estrella, el que corre, su otro hermano se suma en el tema operativo y su hija, su hijita que, que también tengo el gusto de conocer ¿sí? lo que hace ella, además de la fundación es todos los temas administrativos de su hermano. Entonces, son son un gran gran, gran equipo. equipo esa familia y les tengo un aprecio, mi ahijado en paz descanse Gerardo Islas,
3: les quería mucho.
2: Era un hermano sí. para Checo Pérez. ¿Sí? Y por Gerardo aprendí a querer a Checo. Y por Gerardo aprendí a querer a la familia Pérez. Y de verdad es un orgullo ser, como mexicano, un piloto de esa envergadura. Porque los hermanos Rodríguez fueron extraordinarios en su época, en sí. su momento. Debemos de ver también la evolución que tiene la tecnología. Los carros de carreras, bueno, pues cuando te ibas a imaginar que hoy todo es computarizado. Sí. En aquellos tiempos les echaban gasolina, se sí. amarraban sí. al volante... Le echaban los que pone la gallina y vámonos. sí No había de otra. sí Entonces hoy te van diciendo, curva a la izquierda, curva a la derecha, tantos grados. Rebasa, no rebasa. Inclusive los mismos directores del equipo. Hemos visto que a Checo le han dicho, hazte un lado para que pase Verstappen. Lo vi en Miami. Y si no, pregúntenle al Deforma. A Deforma. A ese diario que Deforma este, todos los días las noticias, sí, sí, pregúntenle sí, sí. al de forma, cuando me vio en Miami, ¿No? Sí. Este, yo vi ese rebase, inclusive lo tengo grabado. Ahorita te lo voy a mandar, porque sé que te va a dar no, mucho usted. coraje. No, 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 <risa> porque un checo se hace un lado, <risa> sí, y lo rebasan. Pero bueno, es un orgullo checo como deportista. Ojalá hubiera muchos checos en todas las disciplinas. Mi reconocimiento, mi respeto, mi cariño, y afecto a Sergio, el Checo Pérez y lo que es un ridículo ¿Sí? Es que el que hoy se quiere cambiar el nombre, mi compañero senador, que se llama Sergio Pérez, se quiere poner Checo Pérez nunca te debes de colgar de sí. un triunfador, hombre. No sea ridículo, senador, con todo respeto de verdad si te llama Sergio, te llama Sergio ¿Sí? Es como si yo me pongo me llamo Pedro Miguel y me pongo como el cantante ¿Cómo me vería yo? Ahora soy Peter Michael, ¿no? ¡Ja, <risa> Sí, no. Como dicen en mi pueblo, no mamar. Ahí
3: está fuera, señor ahí.
2: senador este, Pérez. Bueno, pues vamos a empezar la semana con muy buenas noticias. El mercado laboral subió a 726.884 personas a la población ocupada en el primer semestre del año. Esto provocó que la tasa de desocupación nacional pasara del 2.8 al 2.7% durante los primeros seis meses del año. Es una décima, sí, es sí pero es muchísimo, porque si lo multiplicamos en cientos de miles, es un gran número. Expertos económicos subrayan que en términos de generación del empleo, el mercado laboral mantiene buenas expectativas para los próximos meses. Asimismo, es importante subrayar que el mercado laboral retomó su dinamismo y sumó en junio 419.085 personas de la población ocupada según la encuesta que hace la eh, Encuesta Nacional de Ocupación del Empleo que realiza el INEGI. Y esto se debe a las buenas condiciones macroeconómicas que tiene nuestro país con una actividad fuerte que demanda cada vez más puestos de trabajo adicionales para impulsar dicho mayor crecimiento. En junio, todos los sectores económicos tuvieron ganancias en sus niveles de ocupación, convirtiéndose el sector industrial en el de mayor dinamismo, ya que inyectó a todas las nuevas plazas un aporte del 68%, lo que se debe a saldos positivos en la manufactura y la construcción en las actividades de la agricultura, es importante para un país. Sí. El campo, 87 mil nuevos puestos de trabajo. Esto es un gran aliciente para la economía de nuestro país. A lo mejor es una economía pues, que no se ve a ras de cancha, si me entiendes, ¿no? sí Pero en el fondo, pues, es la alimentación de un pueblo. Acuérdate Alemania, ya lo dije yo en otro programa, después de una Segunda Guerra Mundial, que es un país que queda devastado, se vuelve el granero de Europa. Sí, sí. ¿Por qué? Porque le apostaron al campo y del campo, con los recursos que empezaron a obtener, se pues empezaron las industrias. Es la base. De la economía. Es la base de la economía. Entonces, pues la verdad que se han creado más también de 50 mil plazas y vamos a invitar al presidente de Concanaco Servitur a nuestro próximo programa para que nos hable de ese crecimiento, porque 50 mil plazas en el sector de servicios es muy, muy importante. Al interior del sector terciario, solo las actividades en restaurantes, servicios sociales y gobierno presentaron cifras positivas con la creación de empleos en conjunto de nueve mil diez plazas. Todo mi reconocimiento desde aquí, como siempre, a las autoridades, a los empresarios, a los trabajadores, es decir, al sistema tripartita mexicano. Esto sin duda es un excelente resultado que da fe de una nueva etapa dentro del sistema en el que todos jalamos parejo en favor del desarrollo
3: y la productividad Así es, senador. Y en otra noticia que también debe ser motivo de celebración y reconocimiento es el crecimiento del PIB que ya se dio salió el resultado del segundo trimestre de este año y es de 3.6% el crecimiento. La economía de México ha crecido 3.6% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año pasado superando así de esta manera las expectativas del mercado, de acuerdo con una estimación del Producto Interno Bruto, la cual dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, el día de hoy. Por actividad económica, las variaciones anuales fueron positivas. 4.1% para el sector de servicios, 2.6% de crecimiento para el sector industrial y 2.5% para todas las actividades primarias, como lo son la agricultura, la pesca y la ganadería. Y esto, senador, es claramente un indicio de lo que usted decía en materia de empleo. Están creciendo los empleos y esa cifra es compatible también con el crecimiento total de la economía. Oye, esto llevamos completamente... siete semestres creciendo. Eso es muy importante. y Deja que
2: se estabilice el NERD Shoring. Sí. Y vas a ver que no me voy a equivocar lo que aposté desde un principio que vamos a tener un crecimiento hasta de un 8%. En los próximos diez años debemos recalcar también que la semana pasada el Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico de crecimiento para el PIB de México al 2.6% para este 2023, cuando a principios de año se estimaba
3: un crecimiento máximo
2: del 1.7, 1.8, 1.9.
3: Es, mucho, es ¿no? mucho el cambio de la estimación, es muy grande, de 1.9 a 2.6. Pues ojalá,
2: ojalá sigamos
3: creciendo. A nosotros nos da mucho
2: gusto saber que este incremento de la actividad económica se esté dando en gran parte del territorio nacional, y no solo en unas cuantas regiones, porque no se pensaba que hubiera un crecimiento eh, parejo, ¿no? sino que iba a ser en algunos estados de la República, y hay un crecimiento afortunadamente, eh, parejo. Bueno, pues no hay que aflojar ese paso. Recordemos que el esfuerzo es de cada uno de nosotros, eh, desde nuestro centro de trabajo, es crucial impulsar el desarrollo del país y enhorabuena para México. Y te tengo un chisme. el senador Pero que nadie sepa, ¿eh? nomás tú y yo. Aquí, aquí entre nos. Aquí entre dos. Bueno, vamos, que se enteren dos gentes nomás los mexicanos y los extranjeros. Y los extranjeros. Le hicieron su naricita como Michael Jackson allá en las arenas del mar. ¿No? Ya lo verás, ya lo verás ahora que regrese a acompañarnos aquí a nuestro programa. Va a estar divertido ahora que haga su intervención nuestro querido amigo. ¿Eh? Y bueno, pues también eh, decir que la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, también alcanzó, Carlos, un récord histórico. Fíjate nada más, los Estados Unidos, los dólares que ingresaron a América Latina y el Caribe en 2022 equivalen al Producto Interno Bruto de Perú, la sexta economía de la región. ¿Sí? El análisis lo explican como una consecuencia de la volatilidad global generada por la inversión rusa de Ucrania, por lo cual eso benefició a América Latina, que digo, tampoco se trata de perjudicar a algunos países para que se beneficien otros, los mejores eh, calificados hoy en crecimiento son Brasil, México, Colombia y Chile, son los que han tenido mayores beneficios entre los principales sectores de inversión, pues es la energía, el turismo, lo que yo digo energía, es lo que se ocupa sí. en este país. Otra variable ha sido el buen manejo financiero, ¿sí? Que ha demostrado el secretario de Hacienda en este país, sí. ¿sí? Donde las tasas se han manejado con responsabilidad. Prueba de ello, especialmente, es que el peso mexicano se mantiene entre las monedas más estables del mundo. Bueno, pero eso es también por muchos otros factores, ¿no? Prueba de ello. Sí, especialmente quiero decirles a todos que, pues, México va bien en materia económica. Podremos decir muchos que no nos gusta, pero pues el resultado está. ¿Sí? Brasil, fíjate, Brasil atrajo el 41% del total de las inversiones extranjeras que llegaron a América Latina. ¿Sí? Los sectores que mantienen su atractivo están todos relacionados con los sistemas financieros. Las filiales de grandes empresas extranjeras afincadas en la región retuvieron beneficios que en lugar de enviarlos de vuelta a la matriz los tuvieron. Se quedaron en el país. Eh, se quedaron ahí en el país. Y pues la verdad de las cosas es que va bien, va bien América, ese crecimiento que ha tenido Brasil, <coughs> Colombia, México y Chile. Ojalá también llegara a Argentina, Argentina ¿sí? que lo merecen, sí. ¿sí? a Uruguay, bueno Uruguay está estable, Uruguay está estable, a todos nuestros amigos A todos nuestros amigos de Argentina, Y Uruguay hablaste con ellos, ¿no? ¿Cómo sí. vamos allá? Bien, de hecho... Vamos a firmar el convenio, convenio, ¿no? Convenio, un protocolo de colaboración con ellos. Perfecto. Oye, pues va a ser de vital importancia eh, firmar ese convenio de colaboración, a ver, ojalá lo hagamos en este mes de agosto sí sí y si hay un ánimo de por lo no hombre hay un gran ánimo que y sabes de, qué de es, Carlos, es importante Latina. que hagamos la reunión de los tres grandes de centro y Sudamérica eh, que son Brasil Argentina y México después de las economías después de en población en inversión nada más somos pueblos hermanos yo creo que vale mucho la pena eh, que hagamos esa reunión. Eh. Y bueno, queridos amigos, vamos a ir a un corte comercial. Regresamos, no le cambie, no se vaya, porque en cuanto regresemos, estará con nosotros, como todos los lunes, la senadora Lucy Mesa haciendo su comentario. 98.5, el heraldo radio, no le cambie.
0: Le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó hincha los pies. Monina y son le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó le hincha los pies.
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Ases. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que se... y suena y ahora también se escucha Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos
2: Azúcar con la gran Celia Cruz y rumbeando como dice Celia nos vamos al comentario de mi amiga, comadre y compañera senadora Lucy Mesa, adelante Lucy buenas
4: noches Hola amigas y amigos, es fundamental que las y los militantes, simpatizantes y aliados de Morena nos mantengamos unidos y cohesionados los verdaderos enemigos están fuera no dentro de Morena es urgente el diálogo y el acuerdo interno quienes golpean y generan guerras sucias solo buscan dividir y confrontar adentro de Morena. Quienes caen en este juego no se dan cuenta que también golpean al pueblo que confía en la Cuarta Transformación y en el presidente Andrés Manuel López Obrador. No vamos a permitir que pretendan debilitar a la Cuarta Transformación. No vamos a dejar que intenten debilitar a nuestro movimiento. Somos cientos de miles los que tenemos la esperanza de que continúe la cuarta transformación en nuestro país. Quienes tenemos una aspiración legítima debemos de ser los primeros en anteponer la unidad de Morena por encima de cualquier interés personal o de grupo. Y yo estoy convencida que el diálogo franco y honesto con todas y todos los morenistas nos sacará adelante. Soy una mujer demócrata y humanista que seguirá construyendo la unidad en Morelos para que continúe la cuarta transformación en nuestro país. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Lucy Mesa, por tu atinado comentario, porque sí, cada día toma más ruta y más rumbo estas corcholatas que ya ahora en este mes van a terminar esa podríamos decir es una precampaña ¿no?
3: ¿Saberá? ¿Cómo la ves tú? Sí, así es el proceso electoral interno de Morena pues inició y ya, ya está a punto hasta a punto de terminar, están ya en los últimos días en donde los candidatos van a, están recorriendo el país, presentando estas propuestas, pues bueno, está muy interesante esto que está haciendo Morena con cuatro... Es democracia pura, porque además creo que las,
2: encuest las encuestadoras las eligen ellos mismos, ¿no? Así es, hay un acuerdo entre los propios
3: sí. candidatos. Es un, es un proceso sí. realmente muy interesante. Cada candidato creo que pone dos encuestadoras. Así es. Así es. Y pues son los candidatos más fuertes que
2: tiene el país, senador. Bueno, Eso. pues vamos a ver una intensificación importante en el nivel de actividad política ahora en nuestro país. Pues tan solo quedan unas semanas más para que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard Casa Hubón eh, terminen de recorrer esos 32 estados de la república y con ello afianzar las simpatías entre las bases morenistas de los distintos sectores de la sociedad y también de la sociedad civil. Se Será hasta el 27 de agosto cuando puedan andar ellos en la calle promoviendo su persona, no, hablándole bonito a la gente y diciendo qué harían ellos de llegar a ser representantes de la Cuarta Transformación de México. Eh, vamos a tener tiempos políticos importantes que serán los que vivamos el próximo año que les vamos a dar desde estos micrófonos seguimiento puntual ¿no? y siempre respetando ese llamado a mantener la cohesión dentro del movimiento para que así la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador pues siga su curso de la misma forma siga su curso también eh, pues la alianza que han, que han creado el PRI, el PAN y el PRD y vamos a estar muy pendientes también de lo que hagan en la alianza. Nosotros tenemos un programa totalmente de micrófonos abiertos y hemos tenido en este programa, pues a precandidatos de un lado y a precandidatos de otro sí. lado. que Hemos tenido la oportunidad a través de estos un programas de entrevistar. ¿Cómo ves las cosas tú, Luis
0: Carlos, al otro lado del estudio? Mucho movimiento, senador. Esta semana, sin duda van a ser definitorias, se está viendo no únicamente en las calles y en los eventos que están organizando eh, los, los aspirantes de ambos bandos, sino también la guerra, la batalla está en las redes sociales, se siente el movimiento ahí también, los aspirantes pues utilizan todas las herramientas, todas las plataformas para hacer llegar todo tipo de mensajes, algunos más divertidos, algunos más serios, eh, también algunos dando ahí algún tipo de propuestas que se supone no es un no es una época de propuestas, pero sí están lanzando pues diversas ideas de lo que está pasando en el país. Yo creo que estas semanas se van a poner, se va, se va a levantar un poquito más el nivel, el tono, porque han estado como... Muy tranquilos, pero ya en estas últimas semanas yo creo que van a estar pues sintiendo la presión de que son las últimas oportunidades para hacer llegar su mensaje y recoger simpatías a lo largo del país.
2: Pues estamos viendo por el lado de Morena cuatro aspirantes serios, ¿no? Y dos de relleno, que esa es la, la realidad, porque aquí hablamos fuerte y hablamos claro, ¿no? Este... Y la realidad de las cosas es que eh, yo sí veo democracia. El presentar cada uno de los aspirantes, su propuesta de la encuestadora, creo que es democrático. Así es. Hay algún eh, compañero de lucha que hoy es aspirante también, que dice que hay dados cargados, ¿no? Sí, Pero bueno, pues hay que esperar Como decía Yogi Guerra Esto no se acaba Hasta que, hasta se, acaba. que se acaba Y 27 días Que empiezan mañana sí. Primero de agosto Pues son 27 días de recorrer el país Yo sé lo que recorre el país Y hoy me da gusto ver Que haya Cuatro aspirantes serios Recorriendo el país, y por el otro lado, bueno, pues también les late su corazoncito a los del frente, ¿no? Que hay con seriedad? ¿Quiénes están? ¿Están Xochil, ¿Está Santiago sí, Krill? Eh,
3: está la senadora Beatriz Paredes, que también es de relleno.
2: Yo creo que ya se le pasó el tiempo a la señora, ¿no? Y está de la Madrid. Mm yo veo a a
3: Sochi y veo a Santiago sí sí además Realmente, el acuerdo era que el pan eligiera lo que dijeron públicamente era que el pan iba a tocar el ejército. no
2: veo a de la Madrid y a la señora paredes yo creo que pues su época para buscar una candidatura a la presidencia, pues yo creo que ya es tarde.
3: Ya pasó mucho.
2: La política es de tiempos y momentos, mis queridos amigos. Y bueno, pues así las cosas en materia política. Buenas noticias en el tema eh, del convenio 190, mi querido
3: Saavedra. Así es, senador. Eh, el convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre la violencia y el acoso en el mundo, ya entró a vi en vigor en México este mes. México fue el doceavo país en el mundo en ratificarlo y a partir del mes de julio ha entrado en vigor este convenio que busca acabar con el acoso en el mundo del trabajo. Ahora la obligación de cada uno de los estados del mundo es armonizar toda la legislación que conlleva aplicar la reforma de... Por lo menos cinco ordenamientos legal, legales en nuestro país. Sin duda alguna, es algo que la CATEMA ha estado impulsando en los últimos años de, con su participación en la OIT, y pues nos congratulamos con esta ya entrada en vigor de este convenio Gran 190. Noticia. Así es, creo que además. Eh, senador, pues usted ha sido un impulsor de la ratificación de los convenios de la OIT en México, recordar que en el 2018 usted impulsó la ratificación del convenio 98 y ahora con la, el convenio 190 pues eh, juega un papel muy importante porque la violencia y el acoso laboral en este, siguen eh, desafortunadamente persistiendo en este 2023, porque no solo se ejercen dentro de un centro de trabajo, también se pueden presentar en los traslados a las empresas, en los tipos los viajes corporativos, en los medios electrónicos, en las redes sociales. En este sentido, la Secretaría del Trabajo tiene ahora la obligación de identificar y consultar con empresarios y con sindicatos, con los sectores, con los trabajadores, sobre todas las modalidades de trabajo en las que las personas están más expuestas a la violencia y el acoso. Eso va a ser muy importante, senador. Oye, pues
2: qué bueno que está germinando la semilla que sembró Luisa María Alcalde, hoy secretaria de Gobernación, cuando estuvo en la Secretaría del Trabajo. Y yo estoy seguro que Marat Bolaños le va a dar continuidad para poder ver realizadas muchas cosas que queremos dentro del sector de la productividad en nuestro país, de este sector laboral tan importante, fortaleciendo ese sistema tripartita ¿no? y, y acelerando, como tú bien lo decías, las acciones que permitan erradicar ese mal que debe ser intolerante, como es el acoso. Las mujeres deben de ser respetadas, y nunca más violencia contra ellas. Acuérdense que de una mujer nacimos, y la gran mayoría de todos nosotros tenemos hijas, entonces hay que respetarlas. ¿sí? El compromiso desde Catem se mantiene firme, siempre lo ha dicho Carlos. ¿sí? Hay que catapultar la equidad de género en todos los espacios laborales y erradicar esa violencia que desinhibe el liderazgo de nuestras compañeras trabajadoras, todas y todos merecemos tener la oportunidad cada día de ver crecer y cumplir con nuestras metas profesionales, la igualdad en
3: condiciones laborales. Así es, senador, y esto es muy importante, senador, porque eh, está completamente en, en, en... Compatibilidad con el, los aumentos salariales. Todo este programa hemos estado hablando de mayores empleos, mayor crecimiento económico, ahora mejores condiciones laborales en igualdad y eso tiene como repercusión inevitable los aumentos salariales. En el en su más reciente reporte de perspectivas del empleo de 2023, eh, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico destacó que entre diciembre de 2020 y mayo de 2023, México ha sido testigo de un aumento del 43.6%, lo que lo ubica como el país con el mayor aumento dentro de dicha organización. El, mayor pa el país que más ha tenido aumentos salariales dentro de la OCDE. En, su en este mismo reporte destaca que México, con este aumento, lo ubica en, en, en la cima de los países dentro de la OCDE. Asimismo, este reporte, senador, destaca toda la recuperación salarial en México. Es importantísimo.
2: Anduvo por acá, por nuestro querido país, nuestra representante, que es muy fregona, nuestra querida embajadora, Sibel, se reunió con el secretario claro. del Trabajo, y ella fue quien, quien promovió la verdad de las cosas, Sí, eh, que a México se le reconozca en la OCDE. El gran trabajo que ha venido mostrando desde que está allá en París, eh, la verdad es de reconocer a Sibel Galván, embajadora de México ante los organismos de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y tenemos muchas llamadas Luis
0: Carlos vamos contigo muchas llamadas senador la gente sigue entusiasmada por estos 201 programas en los que hemos estado transmitiendo aquí en el Heraldo Radio Luis Carlos me, escucha, me dicen eh? que
2: quien está bailando ahorita al son de Celia Cruz la guantanamera es allá en Jalapa Veracruz bien senador magistrada Eva, a
0: quien le mandamos todo el equipo, un gran abrazo. Es que en Veracruz suena muy bien la salsa, ahí se, ahí se baila mejor. Ya lo dijo el santo
2: papa, solo Veracruz es bello, arriba Eva y Jalapa.
0: Así es, senador, saludos a Veracruz y saludos también, por supuesto, a Federico Antonio Martínez, que nos manda saludos, le manda saludos a usted, senador, desde Tapachula, dice... Catem Chiapas está con usted, Pepe Díaz Quinto le manda también un saludo y un abrazo, senador Carmen Castillo nos comenta, muchas gracias licenciado, Pedro tiene en buen concepto a la mujer, somos leales de corazón a Catem. Rosa Hernández también nos dice, felicidades líder Pedro y gracias por tener en muchos estados del país, a mujeres que nos representan. También Mago Tlapa nos dice, felicidades, senador, por estos 201 programas. Nos siguen llegando esas felicitaciones. Silvia López Barrera también le desea todo lo mejor. Fabiola Serán nos dice, un hombre de logros, que sean muchos programas más. Y también nos saluda Maribel de Paz López. Muchas felicidades, senador, que tenga muchas bendiciones en su vida, son algunos de los tantos mensajes de felicitaciones, de reconocimiento que como siempre, todos los lunes le llegan a usted
2: Oye pues, pues muchos, muchas llamadas y fíjate que quien se nos fue que fue a checar la OIT y la OCDE, y no sé cuántos lugares, yo creo que iba a andar en Transilvania allá con su tío el conde de Transilvania, el gran Drácula, es Robin. Robin. Se nos fue. ¿Cómo? Sí. Está ya. Está, está verificando todo el trabajo que haces tú, mi querido Carlos, ah, no, hombre. en materia
3: internacional, pero te está escuchando. Robin, te mando un gran saludo hasta donde estés. Abrazos. Un abrazo. Al bien. gran Robin.
2: Bueno, y tenemos temas también importantes, Carlos. Hay un tema muy importante. El de la huelga, el Hay... de la huelga de Estados Unidos en materia de los escritores. Hay... Eso es importante porque
3: no solo es un tema laboral, es un tema de cultura. Así es, y, y es y es donde por primera vez, senador, vemos el impacto de, de la inteligencia artificial en el trabajo. Y en donde por primera vez vemos cómo ya trabajadores hacen una huelga a partir del, de la inteligencia artificial, senador, y es que como lo hemos venido platicando en otros programas, hay una huelga de escritores y de actores en Hollywood, entre otras, eh, tienen fundamentalmente dos demandas. El primer, la primera demanda es el aumento salarial, el aumento en las comisiones que reciben a partir del trabajo que tienen en series y películas, pero en particular los actores tienen una demanda que es completamente eh, contemporánea y que lo hemos venido platicando en otros programas. Los actores están preocupados porque... ¿Quién les va a escribir para las películas? Claro. ¿Quién, ¿Quién es... les va a hacer los personajes? O sea, que
2: Robin ya se chingó, no ah, va a haber segunda parte, ¿no? ¿no? No, no, Netflix acaba de contratar. Porque acuérdate que nuestro, nos, el suegro de nuestro amigo Jason Ajá. fue el creador de Batman. De Batman. Hoy dueño de los Dodgers y dueño de los Warriors de San
3: Francisco. Hay que hablar a Jason a sí. ver qué opina. Es el de Batman. Es el de Batman, sí. Y sí. de ahí se colgó Robin. Claro, es cierto. ¿No? Y es que ahora los estudios, Senador, con, por medio de la inteligencia artificial, están escanean, le pagan al actor por escanear su rostro y están utilizando su rostro para hacer interpretaciones en series y películas. Lo que hoy piden... Los actores de Hollywood Es que se les pague también Por futuros usos de su imagen En series y, y películas Eso ya lo hizo Netflix Y eh, hace apenas unos días Disney acaba de eh, Anunciar que va a contratar Un servicio de inteligencia artificial Para hacer lo mismo Entonces el sindicato de actores Está ya muy preocupado Y adelantándose a, a esa situación Porque hay actores De reconocidas series y películas que reciben al mes punto 50 centavos por su participación en las películas. Eso es Así es.
2: Y ya que hablábamos de Batman y de Robin, pues también un saludo hasta Berlín, a mi querido a, a mi querido ahijado el Guasón, ¿no? <risa> claro que sí, un saludo hasta Berlín. Al gran Guasón, que anda por allá. Y bueno, pues hay muchos temas, como siempre, que tenemos que platicar con todos ustedes. Hay temas muy, muy importantes y relevantes que están sucediendo en México, no solo en materia cultural, política, deportiva, económica, ¿sí? Vamos a platicar también de la gira que viene. La gira que viene es muy importante porque vamos a estar con nuestros queridos compañeros, don Jesús Cuellar eh, y don Alberto Said, en una reunión binacional, como lo anuncié yo, en Washington, ¿sí? regresamos el 10 de agosto a la Unión Americana a tocar temas de CATEM USA donde tendremos una reunión sumamente importante con el presidente de Colefón, con algunos de sus eh, pues directivos podríamos decirlo así donde se tratará el tema para ayudar a los compañeros eh, que hoy viven en Estados Unidos para que ya no paguen tantas y tantas cosas que les cobran por estar mandando sus remesas, hay que ayudar a la gente, otro tema de gran preocupación es la repatriación sí. y estamos promoviendo un sistema de repatriación también que es muy importante para que cuando alguien fallece por allá ya hay que, que regresarlo eh, pues sea a la brevedad posible y esos son tópicos que vamos a tratar el día 10 en los Estados Unidos con nuestros compañeros de eh, Colefon que son gente de verdad muy seria eh, que se tiene la camiseta puesta por todos los connacionales que están allá también quiero agradecer a toda la comunidad Nayarita ¿no? que es la FENINE, en los Estados Unidos, para acompañarlos allá en Los Ángeles. Vamos a estar en Los Ángeles ahora el fin de semana, acompañándolos en su cena de gala. ¿sí? Nos va a dar mucho gusto estar allá con nuestro querido amigo Isidro Castrellón, que es el presidente, y con nuestra querida amiga Nérida, con la gran Mérida. Nérida a quienes les mando un saludo porque más nos escuchan sí. en Los Ángeles todos los lunes, ¿sí? ellos van a celebrar eh, la edición 2023 de la Feria de Nayarit en California, que se desarrolla los días 5 y 6 de agosto. Y déjenme decirles que es una feria sí. macro, importantísima.
3: Sí, yo creo que sí, de las más ¿Sí? importantes que hacen los mexicanos en Estados Unidos. Sin duda. Y al parecer, mi querido hermano Miguel Ángel Navarro,
2: gobernador constitucional del estado de Nayarit, parece ser que también los va a acompañar y eso le dará un realce muy importante a esta Federación Nacional e Internacional de Nayaritas en los Estados Unidos. Y bueno, después el día 10 estaremos nuevamente en la Unión Americana tra tratando este tipo de temas que son realmente importantísimos. Fue un compromiso que hice yo en Washington en la reunión pasada, donde me acompañaron legisladores, me acompañaron diputados, senadores, empresarios mexicanos de gran relevancia. Tuvimos la presencia de una eh, diputada americana republicana, de un diputado demócrata. Y así es, como lunes a lunes, se nos quedan muchas cosas en el tintero, les mando un abrazo, esta fue. Una edición más de su programa Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces y nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche.
1: Hablando fuerte con Pedro Aces. Actualidad de México y el mundo. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable.